0: Prawie zawsze. Zapraszam. Urlop w Arłamowie jest kwintesencją relaksu w stylu eko. Czyste powietrze, krystaliczna woda, strefa wolna od hałasu i seanse w strefie wellness zapierające dech widoki. Dbamy o środowisko sprzyjające odprężeniu. Znajdujemy się na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, oraz rezerwatu Turnica. Na tym obszarze zamieszkuje ponad 20 gatunków zwierząt chronionych. Jest to także bogaty teren florystyczny. Poznaj naszych dzikich sąsiadów. Arłamów od początku swojej działalności stawia na proekologiczne działania i rozwiązania. Mając szczególnie na uwadze nasze położenie, traktujemy środowisko z szacunkiem i dbałością. Dlatego dokładamy starań, by chronić otaczającą nas przyrodę, a także wspierać ją poprzez szeroko zakrojone działania proekologiczne. No, chyba że akurat wylewamy ścieki do rezerwatu Turnica. Jak to możliwe, że czterogwiazdkowy, luksusowy hotel używał górskiego potoku jako zrzutni szamba? I co więcej, jak to możliwe, że służby po trzech miesiącach zareagowały? Dzisiaj w powiększeniu wędrujemy na Podkarpacie. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Zanim o Szambie, zanim o rezerwacie Turnica, to porozmawiajmy chwilę o czterogwiazdkowym hotelu Arłamów. To jest bardzo specyficzny hotel, bardzo specyficzne miejsce. Jakby je pan opisał tym z nas, którzy jeszcze nie mieli szansy na rezerwację tam pokoju?
1: No, ci, którzy latają na Dominikanę czy na inne takie karaibskie wyspy, wiedzą, co to znaczy all-inclusive, czyli miejsce, z którego się turysty najchętniej w ogóle nie wypuszcza, ponieważ siedząc tam na miejscu wydaje pieniądze. I czymś takim takim wielkim kombinatem jest Arłamów. Przypomnę Państwu, że powstał on na terenie, albo inaczej mówiąc, jest rozszerzeniem, rozbudową istniejącego już od dawna ośrodka łowickiego wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów. To było takie słynne miejsce, gdzie polowali szachry zapachlawi Erich Honecker czy Breżniew. I tam, że tak powiem, nasi przedstawiciele, przedstawiciele klasy robotniczej pili szampana, bo jak wiadomo, klasa robotnicza pije szampana ustami swoich przedstawicieli. No i tam właśnie sobie dogadzali. No i przede wszystkim był to wspaniały teren myśliwski. I na początku lat 90. przeszedł we władanie rąk prywatnych ogólnie rzecz biorąc. No i na początku lat 2000 rozpoczęła się rozbudowa, która była chyba zakończona w roku 2013. No i od tego momentu stoi tam olbrzymi hotel, który według mojej informacji ma chyba możliwość przyjęcia 1500 gości. To jest największy pracodawca w regionie. Miejsce nie tanie oczywiście, ale z tego co widać poza okresem pandemicznym pełne turystów
0: pełne różnego rodzaju możliwości, jest tam kompleks basenów, lądowisko dla helikopterów i parking dla tych wszystkich luksusowych aut i jest oczyszczalnia, a przynajmniej powinna być i powinna działać, ale nie działa. 8 sierpnia zaczęliście alarmować, że hotel Arłamów spuszcza ścieki do potoku w wspomnianym już chwalonym przez hotel Arłamów rezerwacie Turnica, co oni spuszczają tą rurą i skąd była wasza pewność, że to hotel Arłamów?
1: Grupa aktywistów z inicjatywy Dzikiej Karpaty, którzy patrolują bardzo często te okoliczne lasy, <śmiech> zalarmowała wszystkich tym faktem, że rzeczywiście zrzut ścieków z tej rury no, jest dość konkretny. A związane jest to oczywiście z tym, że mamy bardzo dużo gości w tej chwili. Najciekawsza historia będzie teraz, ponieważ okazuje się, że reakcji nie było żadnej, praktycznie. Później pokazało się pismo z Wód Polskich, w którym to piśmie wody jak najbardziej przyznają, że już w maju było spotkanie na ten temat. No i udzielono ogólnie rzecz biorąc pouczenia.
0: A no właśnie, właśnie, to pismo mam przed oczami i z niego rzeczywiście wynika, że sprawcą tych zanieczyszczeń jest hotel Arłamów. Tu nie ma tej wątpliwości, że to na pewno ich rura, ich zrzut. Z tego pisma Wód Polskich z maja, kiedy przeprowadzono przegląd pozwolenia wodnoprawnego, takim to jest językiem napisane, wynika, że wody polskie po pierwsze wiedziały, że Hotel Arłamów ma tę rurę otwartą i po drugie, że od maja do sierpnia proceder trwał i że nic się nie zmieniło. Więc proszę to rozłożyć na czynniki pierwsze. O czym to świadczy?
1: Świadczy o tym, że zareagowano w sposób standardowy. Takich sytuacji pomnożonych razy tysiąc możemy w Polsce spotkać bardzo dużo. Po prostu WIOŚ przyjmuje coś do wiadomości i jego działania się ograniczają najczęściej do tego, że otrzymuje obietnicę od od podmiotu, który jest kontrolowany. To że nastąpi pewna poprawa. Oczywiście czym innym jest jakiś zrzut z bardzo małego gospodarstwa domowego, a czym, czym innym jest zrzut z bardzo dużego hotelu. I tu jest właśnie cały problem polegający na tym, że ten hotel ma więcej gości niż oczyszczanie jest w stanie obsłużyć ścieków. I to było wiadomo od samego początku. W pozwoleniu wodnoprawnym pozwolono do potoku zrzucać wodę całkowicie oczyszczoną. Problem polega na tym, że jeżeli jest ponad tysiąc osób, no to nie ma możliwości, żeby ta oczyszczania, która w tym momencie tam funkcjonuje, żeby mogła te wszystkie ścieki zagospodarować. No i teraz zaczyna się najciekawszy moment, w momencie kiedy Wszyscy mówią o tym, co się dzieje z Odrą. Ciągle, następnie wzmożenie.
0: Do Odry i tego, jak wpływa ona na skuteczność działania służb, zaraz jeszcze przejdziemy. Przyjrzymy się jeszcze chwilę temu, jakie padają wyjaśnienia. Najpierw Wody Polskie przyznały, że rzeczywiście obiekt jest w pełni obłożony i w efekcie oczyszczalnia nie daje rady, ale jednocześnie, tu akurat patrzę na wypowiedź Krzysztofa Gwizdaka z Wód Polskich w Rzeszowie na łamach gazety wyborczej. Wody Polskie stwierdzają, że nie mają uprawnień do zamknięcia obiektu. Później mamy też informację, że hotel na jeden dzień zamknął ten wylot, a następnie go w ograniczony sposób otworzył. Też jestem ciekawa, co to znaczy. I mamy zdjęcia ze strony Wód Polskich, jak szambiarki jedna za drugą wywożą ścieki z Arłamowa. Wszystko bardzo późno, ale się dzieje. Jesteście zadowoleni?
1: Oczywiście, że jesteśmy zadowoleni, ale można powiedzieć, że ofiara z odrzańskich ryb nie poszła na marne. To jest taka gorzka satysfakcja. Jesteśmy przekonani, że gdyby nie wielkie zamieszanie medialne w Polsce wokół ogólnie rzecz biorąc czystości wód, no to nie mielibyśmy takiej reakcji, a tymczasem się okazało, że tak jak nigdy inspektorzy w Wiosiu mogą przyjechać do Arłamowa w niedzielę. Co więcej, mogą powtórzyć kontrolę w poniedziałek świąteczny. To nas naprawdę zupełnie zaskoczyło, pozytywnie oczywiście. No i się okazało, że można zmusić arłamów, hotel Arłamów do wyłożenia ścieków do innych oczyszczalni. I tak będzie to się działo, dopóki nie będzie albo nie będzie mniej gości, albo nie będzie zwiększona przepustowość tej oczyszczalni, co oczywiście wiąże się z procesem inwestycyjnym i to szybko nie nastąpi. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to hotel rozwiąże, bo według naszych naszych przewidywań, oni będą musieli wywozić tymi sambiarkami nieczystości no, przez dobry rok. I tego możemy się spodziewać.
0: Albo obniżyć obłożenie hotelu. Dyrektor Albo hotelu, obniżyć... tu znowu cytat z Gazety Wyborczej Rzeszowskiej, dyrektor hotelu zapewnia, że hotel działał zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami Czyli to oznacza, że mieli zgodę na to, by mieć więcej gości, niż jest w stanie obsłużyć oczyszczalnia. I dalej pani dyrektor mówi, sporadycznie zdarza się, że sprawy techniczne, w nawiasie awarie, zakłócają ustalone procedury, ale hmm. każdy incydent jest usuwany, a jego skutki neutralizowane. Co pan no, o tym to jest
1: myśli? Nieprawda. Po pierwsze skutki, idąc do końca, skutki nie są w żaden sposób neutralizowane. Po drugie, wyciek ścieków do rezerwatu nie wynika wcale z żadnych awarii, tylko po prostu wynika z prostego faktu obłożenia hotelu, o czym można było dawno wiedzieć. Niestety nie widzieliśmy tego pozwolenia wodnoprawnego i wszyscy w tej chwili go poszukują. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się zapoznać z pełną jego treścią. No to będę mógł się wtedy ustosunkować do do Pani pytania, czy rzeczywiście hotel Arłamów postępuje zgodnie z tym pozwoleniem, które ma.
0: No, Wody Polskie twierdzą, że to pozwolenie wodnoprawne zostanie zmienione, więc... A właśnie,
1: a dlaczego jest zmienione, jeżeli było dobre?
0: No, jest dobre pytanie. Chciałam wrócić do początku naszej rozmowy. Powiedział Pan, Hotel Arłamów jest największym pracodawcą w okolicy. Czy jest możliwe, że korzystał ze swojej uprzywilejowanej pozycji? Innymi słowy, nie warto specjalnie kontrolować, specjalnie przeszkadzać przedsiębiorcy, który działa skutecznie, innymi słowy, daje pracę.
1: O, który dostał bardzo dużo nagród. Tatuetki biznesu wszelkiego rodzaju lądują w gabinecie prezesa Kubickiego, ale tak naprawdę mówiąc serio, to rzeczywiście, kiedy się rozmawia z samorządowcami, nikt z nich nie ma najmniejszej ochoty na przyczynanie jakiegokolwiek konfliktu z hotelem Arłamów. Zarządcy hotelu uczestniczą we wszystkich ważnych, czy w wielu ważnych spotkaniach samorządowców. Wpływ tej instytucji tutaj na okoliczne trzy gminy no jest, nie ukrywam, duży. Duży, jest bardzo duży. krążą wieści o tym, jak kiedyś Aram był w stanie zmienić granicę powiatu, żeby włączyć kawałek swojej działki do swojego terenu, do, do, do powiatu bieszczadzkiego. Bo, żeby było jeszcze śmieszniej, chciałbym zwrócić uwagę, że hotel znajduje się na terenie gminy Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim, a sam wylot... Tej rury, który jest może 200 metrów dalej, znajduje się już w ogóle w gminie Fredropol, która jest w powiecie Przemyskim. A Będzie
0: czemu to ma znaczenie?
1: No przypuszczalnie nie wiadomo do kogo się zwrócić A. i kto zareagować. Jest taka psychologia, ponieważ nie wiadomo, czy to powinny się zająć tym ustrzyki, czy z racji miejsca powstawania ścieków, czy raczej Fredropol z racji tego, gdzie te ścieki wyciekają.
0: No na razie zajmują się tym Wody Polskie i Wioś, co cieszy, zwłaszcza, że i tu o tym Pan też już wspomniał, obserwujemy bezwład służb w sprawie Odry, zatrucia Odry. Tam nie wiadomo, co jest przyczyną, nie wiadomo, kto jest ewentualnym sprawcą, a urzędnicy miotają się od prawa do lewa. Gdyby nie Odra, pies z kulawą nogą nie zająłby się Arłamowem?
1: Nie mogę tego na pewno powiedzieć, być może krzywdziłbym e, wojewódzki inspektorach ochrony środowiska, ale przypuszczam, że na pewno nie przyjechaliby do Arłamowa w święto. Tego możemy być pewni. Natomiast na tle tego, tej całej sytuacji jest taki komunikat, dla chciałbym przekazać wszystkim, którzy się interesują być może lokalnymi problemami ze ściekami na swoim terenie, że jest teraz okienko, jest to 5 minut, w czasie którego można i trzeba nawet zgłaszać się do odpowiednich służb po to, żeby szybko zareagowały, ponieważ jest tam stan permanentnego alarmu w tej chwili. Naprawdę mam wrażenie, że wszyscy zostali odwołani chyba z urlogów, bo bo, bo sposób działania jest niespotykany wręcz. Trzeba to wykorzystać po prostu.
0: To powinien być stan standardowy oczywiście, oczywiście, ale o tym nawet nie musimy rozmawiać, wiemy jak jest. Ostatnia rzecz. Hotel Arłamu znajduje się na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego. Czy lasy państwowe w jakikolwiek sposób odniosły się do tego, co się tam dzieje w tym momencie, to przecież ten zrzut ścieków nielegalny sam w sobie odbywał się na terenie rezerwatu.
1: Ten rezerwat podlega nadleśnictwu Birża. Mhm. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy o, o tym wylocie nieczystości nadleśnictwo Birża wiedziało, a jeśli tak, to od kiedy. No i z takimi pytaniami Fundacja już się zaczyna zwracać do, do odpowiednich organów.
0: Co powinno wydarzyć się teraz? Na co czekacie? Bo mówi Pan, wysłaliśmy pytania do Nadleśnictwa Bircza. Czego byście jeszcze oczekiwali?
1: Oczekujemy tego, o czym powiedziały Wody Polskie, żeby po prostu wymusić zmianę gospodarki wodnej na terenie Arłamowa, żeby została rozbudowana lub zmodernizowana oczyszczalnia. No i Będziemy sprawdzać regularnie, co rzeczywiście z tej samej rury wypływa. No ale jeżeli hotel ma ochotę płacić przez najbliższe lata za wywożenie nieczystości samochodami, no to być może to jest rozwiązanie. To jest ich własny problem, głównie finansowy, na który mnie specjalnie tutaj nie, nie wzrusza, bo jak to mówi przysłowie na biednego nie trafiło. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze o Arłemowie w ogóle, dość ciekawą rzecz, mianowicie jeśli ten hotel istnieje już, tak, został zbudowany, to gdybym ja był jego właścicielem, to z pewnością Popierałbym ideę Turnickiego Parku Narodowego z czysto biznesowego punktu widzenia, ponieważ no, nie ma nic lepszego niż to, że jest się jedyną budowlą wewnątrz Parku Narodowego i można mieć całkowitą pewność, że nic innego nie będzie zbudowane. Można na marce Parku Narodowego jeszcze więcej pieniędzy za, za noclegi brać. Ja bym się tego, temu wcale nie dziwił. Ja nie wymagam, żeby oni byli zwolennikami ochrony ścisłej, jakiejkolwiek bardziej konkretnej w, na tym obszarze, no ale w gruncie rzeczy no, czysty interes powinien im podpowiadać, żeby, żeby byli zwolennikami Parku Narodowego. No to jest taka dziwna sprawa, której po prostu nie rozumiem.
0: Bardzo dziękuję. dr Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze był Państwa i moim gościem.
1: Dziękuję serdecznie. Co o tym myślicie?
0: Czy katastrofa na Odrze otworzyła klapkę w naszych i w urzędniczych głowach? Tak jak kilka lat temu zrobił to smog duszący duże miasta. Czy to przełom? Czy zaczniemy chronić rzeki? A może to tylko chwilowe wzmożenie, po którym powrócą plany betonowania rzek i traktowania ich jako autostrad lub kanalizacji. Napiszcie, bo do tego tematu wrócimy w powiększeniu niebawem ale w naszym podcaście przede wszystkim chcę rozmawiać o tym, co się udaje, o tym, co działa. Dlatego w ostatnią sobotę zwiedzaliśmy mieszkania budowane przez Stargard, a w jednym z wcześniejszych odcinków sprawdzaliśmy, jakie Gdańsk ma sposoby na zarządzanie wodą. Chętnie zaprosiłabym przed mikrofon i Twoją gminę, Twoje miasto. Jeśli dzieje się w nich coś, co warto Twoim zdaniem pochwalić, rozreklamować, a przede wszystkim kopiować, to napisz do mnie. Adres już za chwilę w zakończeniu podcastu. Czekam na maile. To było Powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Oko Press na Facebooku Twoja Okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie